0: Я здесь, потому что считаю, что это не только самая важная тема нашего времени, но и убежден, что это, возможно, самый важный вопрос в истории человеческой расы. И прежде, чем я завершу свою презентацию сегодня днем, я собираюсь предоставить вам достаточно информации в пользу этого утверждения, и надеюсь, что вы согласитесь со мной. Я действительно больше не говорю об НЛО, потому что не существует вещей, о которых вашему и моему правительству не было бы известно за последние сорок лет касательно этих объектов. Ваше правительство и мое, и я должен сказать это прямо, Министерство обороны тесно взаимодействуют между собой с 1947 года. Приятно знать, что мы союзники, но я хочу, чтобы вы поняли, что сокрытие и ложь исходили как от вашего правительства, так и от моего. Они оба виновны, и это еще одна причина, по которой я говорю об этом, и я очень зол по этому поводу. Потому что, как я твержу американскому народу, американским налогоплательщикам, которые платят по счетам, вы не только имеете право знать правду по этому вопросу, вы должны знать. И мне чертовски надоело, что бюрократы лгут людям, будь то в Лондоне, Лице или Соединенных Штатах. Ложь должна прекратиться. Пришло время сказать правду о том, что я считаю самым значимым в нашей истории. Прежде чем я начну, я бы хотел привести несколько цитат, которые я нахожу важными. Цитат, которые, как мне кажется, очень подходят к этой теме. И я прошу вас подумать над этими цитатами, пока я буду продолжать свое выступление. Одна из них взята из первого акта Гамлета, где молодой принц говорит своему хорошему другу. На небе и земле всего довольно, что философии Горацио не снилось. И это, безусловно, правда. Я также люблю цитировать британского ученого Холдейна, кажется, астронома, который какое-то время назад сказал, «Вселенная не только удивительнее, чем мы представляем, она более удивительная, чем мы можем представить». Я хотел бы, чтобы вы подумали об этом во время моей презентации. Теперь немного предыстории. Я думаю, что Грэм прочитал немного материалов на эту тему. Итак, большую часть своей взрослой жизни я провел в качестве профессионального военного. Большую часть этих лет я служил в пехоте, в специальных подразделениях, в войсках специального назначения, у меня были особые задания, я был там, где не должен был быть, и за эти годы я делал вещи, которые не должен был делать. Но это уже история. Я сделал все, что мог. Я служил в своей стране так преданно, как только мог. Но я должен сказать вам, что то, что я делаю сейчас, является нарушением моей клятвы национальной безопасности. Материалы, которыми я делюсь, материалы, о которых я говорю, являются прямым нарушением моей присяги. И я хочу, чтобы вы знали, особенно некоторые из мужчин в этой аудитории, которые являются отставными военными. Что я делаю это нелегкомысленно, небеспечно. Я делаю это целенаправленно и намеренно по этому конкретному вопросу, и только по этому вопросу. Я сойду в могилу, унося с собой секреты. Есть вещи, которые я никогда не разглашу, о которых я дал клятву никогда не говорить. Но в этом вопросе я собираюсь нарушать свою клятву постоянно и регулярно, и я буду расшатывать их клетку, раскачивать их лодку, создавать им неудобства, пока в какой-то момент времени ваше и мое правительство не решит сказать нам, народу, правду касательно этой темы. Что же это за проблема и как я в нее ввязался? Как я уже сказал, большую часть своей жизни я был военным. В общей сложности я провел 41 год на службе у правительства Соединенных Штатов. 27 лет в армии и 14 лет в федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях. Но в 1963 году я получил одно из тех специальных назначений, о которых часто можно услышать в армии. В 1963 году я был назначен в Верховный штаб союзных держав в Европе. Это была возможность отвести мою семью в Париж. Мои дети ходили в среднюю школу в Париже. Я провел в Париже почти пять лет, работая в штабе, расположенном недалеко от Парижа, в маленьком городке под названием Раконкур. Я оставался там до конца лета 1967 года. Тогда я помог перевести штаб-квартиру из Парижа в ее нынешнее расположение недалеко от Брюсселя. В 1967 году генерал де Голь решил выйти из военного альянса, и в результате мы были вынуждены забрать весь штаб и перевести его в Брюссель. Франция оставалась членом НАТО, но она вышла из военного альянса и до сих пор существует отдельно от него. Я прибыл летом 1963 года. В то время у меня был сверхсекретный допуск. Мне сразу же повысили космический сверхсекретный допуск, который был и остается самым высоким уровнем допуска, который есть у НАТО. Я должен был иметь космический допуск, чтобы работать в оперативном центре, который мы называем оцВША, оперативный центр Верховного штаба. Когда я прибыл в 63-м, я узнал об исследовании, которое было начато в 1961 году. Это исследование стало результатом некоторых очень необычных и сложных событий, происходивших в Европе. Включите, пожалуйста, первый слайд. Это знак штаб-квартиры союзных держав в Европе, где я провел 5 лет своей жизни. Исследование было начато в шестьдесят первом году и его инициатором был британский маршал авиации по имени сэр Томас Пайк, один из ваших высококлассных военных и известных героев Второй мировой войны. В то время сэр Томас был заместителем верховного главнокомандующего в нашем штабе. Он очень тесно сотрудничал с моим начальником генералом Лаймоном Лемницером, американским четырехзвездочным генералом армии, который в то время был верховным главнокомандующим. В конце 50-х, начале 60-х годов над Европой летало большое количество круглых металлических объектов. Как правило, они появлялись из советского сектора. Как насчет следующего слайда, молодой человек? Будьте добры, пожалуйста. О, я думаю, я сам могу управлять слайдами, если подумать. Благодарю. Итак, это карта времен Холодной войны. На ней по-прежнему изображена разделенная Европа. В 50-е и 60-е годы происходило вот что. Большое количество объектов вылетало из этого советского сектора, из глубины Советского Союза. Они пролетали над территорией Варшавского договора, пролетали над разделенной Германией, над Францией. Они обычно пролетали над южным побережьем Англии. А затем эти объекты исчезали с радаров НАТО над Норвежским морем. Они были большими, быстрыми, летели на очень большой высоте, летели строем и, очевидно, находились под управлением высшего интеллекта. И Советский Союз долгое время думал, что они принадлежат нам. Какое-то время и мы искренне полагали, что они могли быть советскими. Но через несколько лет мы поняли обе стороны, что ни у кого из нас не было таких возможностей в 61-м году. Ни у кого из нас даже сегодня нет ничего подобного. Нет технологических возможностей, которые демонстрировали эти объекты в 50-х и 60-х годах. Но вот мы здесь, идет холодная война, сотни тысяч солдат стоят друг напротив друга в разделенной Европе, наши пальцы на спусковых крючках, большие пальцы на красной кнопке, Ядерная война была не за горами, и последнее, что нам было нужно, это вступить в войну с Советским Союзом не по той причине и не в то время. А эти наблюдаемые нами объекты регулярно накаляли ситуацию. Ну а после особенно захватывающего события. Это, наверное, лучшее слово, которое я могу придумать, не нарушая своего этического кодекса. Я старый пехотинец, склонен время от времени использовать некоторые слова которые могли бы оскорбить дам. Итак, после определенного события 2 февраля 1961 года, в 2 часа ночи, в буквальном смысле разразился ад. Оперативный центр стоял на ушах. Мы были приведены в состояние красной тревоги. У солдат была красная тревога. Они закрыли Берлин. Они послали самолеты. Мы послали самолеты. Все закончилось примерно через 16-18 минут, но эти 18 минут были сущим кошмаром. Мы были очень близки к войне. В то время маршал авиации Пайк решил, что с него хватит. Он хочет знать, кто эти существа, что они собой представляют, откуда они, почему они здесь и что происходит. Исследование под названием «Оценка» началось в 1961 году. Сам документ был толщиной примерно 4 сантиметра, и к нему прилагалось около 20 сантиметров приложений и дополнений. Всего было 10 приложений и дополнений. Эта работа была опубликована в 1964 году. Первую копию передали генеральному секретарю НАТО, который основал это исследование. Вторая копия попала к генералу Лайману Лемницеру, моему начальнику, верховному главнокомандующему союзными войсками в Европе. И, наконец, третья была оставлена в хранилище в оперативном центре, где я работал. В те годы мы работали по 12 часов. Когда этот документ был помещен в оперативный центр, и у меня появилась возможность видеть его и доставать из хранилища, Каждый раз, когда я был на службе, я читал его, перечитывал, я практически выучил его наизусть. И, вне всяких сомнений, с того момента я уже никогда не был прежним. Это трехлетнее исследование, которое было разработано как сугубо военное, изменило мою жизнь. Я не мог отложить его, не мог от него оторваться. Да, с тех пор я никогда не был прежним. Должен честно сказать, что я, наверное, одержим этой темой. Я думаю, вы поймете почему, когда я расскажу вам о некоторых вещах, которые я узнал. Я собираюсь рассказать вам о том, что я видел, о том, что я узнал, а затем я поделюсь с вами некоторыми соображениями, к которым я пришел после 30 лет исследований. Таким образом, вы, надеюсь, сможете понять мои заключения. Кстати, вот как выглядели объекты. Это реальная фотография, дисковидный объект. Их размер варьировался от 10 до 27 метров. Обычно они имели форму диска. Сверху у них был купол. Это еще одна фотография, сделанная над деревней вдоль реки Рейн в Германии. Вы можете видеть замок на холме. Сзади протекает река Рейн. Фотограф, снявший этот конкретный объект, сказал, что ничего из этого внизу объекта не было видно его глазу. Он увидел круглый дискообразный объект с куполом на вершине и щелкнул камерой, и камера увидела это, а он нет. За прошедшие годы мы предположили, что это, вероятно, проявление какой-то двигательной и энергетической системы. Камера увидела то, что не увидел человеческий глаз. Вы можете пока выключить этот конкретный проектор, если хотите. Это исследование было задумано как военное, чтобы определить наличие или отсутствие военной угрозы. Они назвали его «Оценка». Оно имело подзаголовок «Оценка возможной военной угрозы союзным войскам в Европе». Спустя три года некоторые выводы были абсолютно умопомрачительными. Они и сейчас таковыми являются.
1: Я
0: должен сказать вам, что в 1964 году, когда это исследование было завершено и опубликовано, мне предстояло узнать позже, что ваше и мое правительство знали большую часть этого материала в большинстве этих выводов еще в 1949 году. Но они решили, что не могут поделиться этим с вами. Они не доверяли вам. Они не считали вас достаточно зрелыми эмоционально, чтобы иметь дело с этой темой. Вы не могли справиться с этой реальностью, потому что, якобы, вы истерически бегали бы по улицам. Я возмущен этим. Я был не согласен с этим тогда, и я не согласен с этим сейчас. И, как я уже сказал, я требую, чтобы они открыли нам правду. Итак, эти двадцать сантиметров приложений и дополнений содержат самую суть этого исследования. Это те аспекты, которые способствовали выводам. Я хочу перечислить несколько из этих приложений. В их числе были приложения по радиолокационным и электромагнитным эффектам, по оптическому и световому анализу, по фотографическому и голографическому анализу, по историческим исследованиям и доказательствам, по металлургическому и техническому анализу, по физике атмосферы и метеорологическим исследованиям, Биологическому анализу и вскрытиям, я коснусь этого немного позже, социологическим исследованиям и последствиям, физиологическим исследованиям то есть факт массового эффекта этого предмета. И последнее, но не менее важное, и то, что я думаю, вероятно, является одним из самых значимых на протяжении многих лет, это теологический подтекст и всемирное влияние того, что может означать этот предмет. И я думаю, что это, вероятно, одна из причин, почему крышка была плотно закрыта. Почему они классифицировали этот документ как космический в то время? Почему этот отчет все еще находится в файлах НАТО, до сих пор объявлен космическим сверхсекретным и считается, по-видимому, самым секретным документом, который есть у НАТО? Итак, в чем же заключалось это исследование? Когда они закончили его, и у меня был шанс его прочесть, оно не только повлияло на меня, оно повлияло на каждого из нас в оперативном центре. Там были полковники, генералы, адмиралы, маршалы авиации, коммодоры, командиры эскадрилей. Все, кто видел это, находились под впечатлением. Никто из нас никогда не был прежним. Позвольте мне рассказать вам по сути о том, К какому выводу пришло исследование в 1964 году? Планета Земля и, очевидно, вся человеческая раса являлась и является предметом обширного, интенсивного и массивного исследования и изучения несколькими, запомните это, несколькими внеземными цивилизациями. Это исследование было чрезвычайно тщательным в деталях, Эти цивилизации продемонстрировали не только высокий интеллект, но и чрезвычайно развитую технологию, которая, возможно, на сотни, если не тысячи лет превосходит нашу собственную. Факты, собранные и изученные в этом отчете, указывают на то, что очевидно существует некий процесс или план. Они, кем бы они ни были, постоянно демонстрируют, что идет разработка какой-то программы. Мы наблюдали это в 1964 году в результате трехлетнего исследования. На протяжении многих лет мы видели, что это продолжается. Мы знаем, что это происходит и
1: сегодня.
0: Что-то происходит, разворачивается, разрабатывается. Вот почему я считаю столь важным, чтобы люди обратили на это внимание, и были информированы о том, что происходит на самом деле. Доказательства, приведенные в этом отчете, позволяют сделать вывод, что это исследование или программа продолжается уже очень долгое время, возможно, несколько тысяч лет. Анализ военной разведки позволил сделать вывод, что серьезной военной угрозы не было. Выводы, похоже, указывают на то, что если бы они были недоброжелательными или враждебными, в то время мы абсолютно ничего не могли бы сделать. И я должен сказать вам честно, что в настоящее время мы абсолютно ничего не можем
1: сделать.
0: Технология, которая неоднократно демонстрировалась на протяжении многих лет, и по-прежнему демонстрируется, настолько превосходит все, что мы, и я говорю мы, то есть США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, большинство крупных государств на этой планете, мы даже близко не приблизились к разработке технологий, которые обладают эти внеземные интеллекты. Политика НАТО и Верховного штаба Союзных Держав в Европе диктует, чтобы различные военные комитеты продолжали исследования, и чтобы крупные державы выделили как можно больше ресурсов на этот вопрос. Вся тема считается крайне важной и чрезвычайно деликатной. Этот комитет рекомендует присвоить этому вопросу наивысший уровень секретности, и если будет одобрено, то он будет космическим сверхсекретным, или выше. Этот файл все еще находится в деле. Сесилия и я посетили Брюссель и побывали в штаб-квартире союзных держав два года назад. Из-за моей истории и моих допусков, у меня по-прежнему есть несколько друзей в секретных местах. Я поехал в Верховное Главнокомандование, посетил штаб-квартиру, провел там целый день, копал, рыл, пытался выяснить все, что мог. Все, что я смог выяснить, это то, что эта штука до сих пор находится в деле, все еще классифицирована как космическая и является самой секретной вещью, которая есть у НАТО. Я только что прочитал вам выводы этого военного исследования, которое было опубликовано в 1964 году, и я думаю, вы можете понять, какое влияние оно оказало на меня и всех, кто его видел и читал. В то время было несколько американских генералов высшего ранга, которые были глубоко тронуты этим делом. В частности, одним из них был американский четырехзвездочный генерал ВВС по имени Роберт Ли. Боб Ли был хорошим другом Керти Салимея, который был командующим стратегическим командованием ВВС. Они вместе учились в школе, вместе поднимались по карьерной лестнице, оба были четырехзвездочными генералами. Генерал Ли в шестьдесят году был заместителем генерала Лемницера по авиации. Он отвечал за все воздушные операции в Европе. Когда он прочитал доклад, его помощник сказал мне, старик впал в состояние шока. Он сел за свой стол, бросил свою шляпу через всю комнату и сказал, «Вы понимаете, что это значит? Господи, ты понимаешь, что это значит? Все, что мы когда-либо делали, все, что у нас есть, все наши ракеты, спутники, все наше ядерное оружие, это ничего не значит». Он был в таком шоке от этого, что я думаю, из-за этого он рано ушел на пенсию где-то в течение года после того, как ознакомился с этим исследованием. Оно оказало такое влияние почти на всех, кто прочитал его и стал его частью. Оно повлияло на меня, запустило процесс моего 30 синтеза, попыток понять не только то, что происходит, для меня это было началом. Исследования и его выводы были для меня началом. Я хотел знать больше. Я не мог быть удовлетворен, не зная больше. И до конца своей карьеры, вплоть до выхода на пенсию в 1976 году, я был просто одержим. Некоторые из моих друзей, увидев меня, говорили, «О, Господи, закрой дверь, идет Дин, пускай он не сует свой нос в наши дела». Я заходил к ним, у меня был допуск, я взывал к старым долгам и одолжениям, и совал свой нос в их файлы. Пока я не ушел со службы в семьдесят шестом, я был настоящим искателем в этом вопросе. Я узнавал все больше и больше, и чем больше я узнавал, тем больше я хотел знать. Я хотел знать, что было известно военным, что знали политики и ученые. То, в курсе чего они были в шестьдесят четвертом году, было лишь верхушкой айсберга. Я хотел знать, что все это значит. Моим первоначальным исследованием, как военного, было, кто они, откуда они и почему они здесь. И это было стимулом в моем стремлении на протяжении многих лет. Я очень быстро понял, что не существует простого, легкого способа узнать что-либо об этом, что нет такой дисциплины, которой я мог бы следовать, которая дала бы мне ясную и понятную картину происходящего. Я обнаружил, что большинство наших великих ученых были специалистами в своих областях – историки, психологи, физики атмосферы, да что там атомные физики, физики физики-ядерщики. У каждого из наших великих ученых есть узкая специальность, в которой они работают всю свою жизнь, и часто они очень мало знают о том, что находится за ее пределами. Они знают свою конкретную дисциплину, изучают ее, посвящают ей свою жизнь, но у них не всегда есть время и желание, чтобы расширить свои перспективы и взгляды. Что ж, как подготовленный аналитик разведки, человек, у которого за именем нет ни цифр, ни букв, человек, который в то время даже не закончил свое обучение в университете, Я был помешан на попытках найти ответы на эти вопросы. Как я уже сказал, меня учили быть аналитиком разведывательной информации, поэтому я начал применять свои аналитические навыки в этом исследовании. Мне пришлось покопаться в истории, философии, литературе, мифологии, психологии, антропологии, геологии, теологии, многих естественных науках и даже в искусстве и музыке, прежде чем я начал формировать то, что я считаю общей перспективой того, что, по моему мнению, происходит. Теперь я должен сказать вам, что то, чем я делюсь с вами сегодня вечером, это мое мнение, это результат 30 лет моего синтеза, личного поиска, моей одиссеи. Я не хочу, чтобы кто-то из вас покинул сегодня этот зал, веря в то, что я сказал, просто потому, что я сказал это. Но я хотел бы, чтобы вы ушли с возросшим любопытством, чтобы вы пошли и провели собственное исследование, проинформировали себя, как это сделал я, исследуя, нашли ответы на вопрос, что на самом деле происходит, и пришли к собственным выводам. Не принимайте мои. Я призываю вас провести собственное изучение этого вопроса, но я также обязан вас предупредить, что когда вы действительно покопаетесь в этом, вы никогда не сможете сойти с пути, не сможете отложить это, и вы никогда не будете прежними. Поэтому я бы сказал вам заранее, добро пожаловать в клуб. Есть и другие вещи, которые произошли за эти годы. Когда я начал свои исследования, мне было интересно узнать об оборудование, о том, кто они, откуда, почему они здесь, что все это значит. И с годами я понял, что мой фокус изменился, направление моих намерений стало меняться. Примерно через 15-20 лет мне стало очевидно, что не так важно, кто они, почему они здесь и откуда они. Ранее это было действительно самым важным для меня.
1: И тут я начал
0: понимать, что есть некий аспект этого исследования, некий компонент, выходящий за рамки аппаратного обеспечения и реальности внеземных визитов. Я стал осознавать, что в этом деле есть то, что я называю духовным компонентом, который, как я пришел к выводу, составляет примерно 90% всего этого дела. Помимо оборудования, помимо того, кто они, откуда и почему они здесь, что действительно важно для меня в моих сегодняшних исследованиях, я снова бросаю вам вызов, потому что я думаю, что когда вы сами займетесь этим вопросом, вы, вероятно, придете к тем же выводам, что и я. Так вот, что действительно важно, так это кто мы, откуда мы пришли, как мы здесь оказались, в чем смысл нашей жизни и куда мы движемся как вид. И это стало основным направлением моих исследований на протяжении многих лет. Я больше не изучаю НЛО. Доказательства их реальности, как сказал вам Стэнтон, ошеломляют. У нас есть огромное количество данных, просто в избытке. Нам не нужно больше собирать их, чтобы доказать реальность НЛО или внеземных космических кораблей. Что нам действительно нужно знать, так это то, что все это значит, что происходит на самом деле, в чем смысл их пребывания здесь в это конкретное время что происходит в мире сегодня, чем они интересуются и в чем участвуют, на что мы должны начать обращать внимание. Что ж, я расскажу немного о том, что, по моему мнению, происходит здесь на самом деле. Итак, до того, как я покинул Верховный штаб союзных держав в Европе в 1967 году, военные Верховного штаба знали, что существуют четыре различных группы, с которыми мы имеем дело. Было четыре отдельных внеземных интеллекта. Когда я вышел на пенсию в 1976 году, военные, по крайней мере американские, и я предполагаю, что британские тоже, знали минимум о 12 различных группах, которые появлялись, исчезали и связывались с нами. Мои друзья, которые до сих пор работают на высоких должностях, люди, которые знают людей, чьей информации я доверяю, говорили мне, что, возможно, существует более 100 различных групп, которые прибывают и улетают обратно Бог знает куда. Больше всего в промежутке между 64-м и 67-м годом генералов интересовала одна группа, одна из четырех, которая выглядела точно так же, как мы, и я не имею в виду похоже, я имею в виду точно так же, как мы. Настолько, что они могут сидеть рядом с вами в самолете или ресторане или театре, и вы никогда не узнаете об этом. Вы буквально никогда не узнаете. И это очень беспокоило адмиралов и генералов, потому что мы, военные, всегда были, нас учили быть параноиками. Это природа нашей игры. Мысль о том, что может существовать инопланетный разум, настолько похожий на нас, что они могут ходить вдоль коридоров штаба, могут ходить по коридорам Пентагона, преследовала их. Однажды за обедом американский подполковник сказал «Боже мой, парень, ты хоть понимаешь, что они могут быть в Белом доме?» Ну, в этот момент раздался вынужденный смех, потому что многие из нас, особенно мы, американцы, в течение многих лет испытывали некоторые опасения по поводу того, кто окажется в Белом доме. Я скажу вам, что у меня есть некоторые опасения относительно нынешнего его обитателя. Но я не буду вдаваться в подробности по этому поводу.
1: Итак, подполковника
0: очень беспокоило, что одна из этих групп так похожа на нас. И я хотел бы переиначить это, если можно. Не они похожи на нас, а мы похожи на них. И для этого есть очень веская причина. И я коснусь этого. Когда я ушел со службы в 1976 году и потерял допуск, не мог больше приходить и доставать до чертиков своих добрых друзей, мы также выяснили, что имеем дело не просто с внеземными визитами с других планет. Это было само собой разумеющимся.
1: Мы столкнулись не
0: просто с межпланетным посещением, мы имели дело с безупречным, межзвездным посещением, межгалактическим. И последняя вещь, которая приводила наших ученых и военных планировщиков, даже некоторых наших философов, в дикий ужас, заключалась в том, что, очевидно, мы имели дело с продвинутым интеллектом, который, как оказалось, был многомерным в своем источнике. И некоторые из этих продвинутых раз по-видимому, обладали способностью манипулировать материей и временем. Они постоянно повторяли подобные вещи, неоднократно демонстрировали их, специально для того, чтобы привлечь наше внимание. Теперь остановитесь на мгновение и подумайте, что это значит. Мы не просто столкнулись с маленькими ребятами, прилетающими сюда с других планет или других звезд или других галактик. Мы имеем дело с существами, которые обладают продвинутым интеллектом, взаимосвязанными с нами, как-то заинтересованными в нас, заинтересованными настолько, чтобы прийти и связаться с нами, которые, очевидно, являются многомерными, и некоторые из этих более высокоразвитых существ могут манипулировать временем и материей. Боже мой, это переворачивает нашу старую ньютоновско-эйнштейновскую физику с ног на голову. Единственные люди, которых я знаю сегодня, которые могут хотя бы начать иметь дело с такого рода реальностью, это физики-теоретики. Есть квантовые физики в Великобритании, есть квантовые физики в Соединенных Штатах, Многие из них работают вместе в крупных американских университетах, которые, очевидно, находятся на грани понимания того, что такое многомерное посещение. Я не физик и не ученый, как Стэн. Я не могу начать рассказывать вам, что такое измерение. Мне говорят, что мы живем в третьем. И это довольно простой мир, который мы имеем вокруг нас. Меня просветили, что время и пространство – это четвертое. Физики-теоретики говорили мне, что существует целых 10 различных измерений. Я ни на секунду не могу понять, что это значит. Тем не менее, я признаю, что это реально. Доказательства, которые я видел за последние 40 лет, говорят мне, что это не выдумка, не научная фантастика, это все реально. И дамы и господа, эта реальность, когда она станет известной, когда она окажет влияние на наш мир, навсегда изменит его. Вы говорите о смене парадигмы, это мягко сказано. Старый мир, который мы так долго знали, буквально подходит к концу своего существования. Он уже не за горами, и очень немногие люди готовы к этому. Но я немного отошел от темы. Позвольте мне продолжить и проверить, где я нахожусь. Здесь так много всего, что я в шутку сказал Грэму, что у меня есть пять часов материала и только полтора часа, чтобы представить его, и у меня есть несколько слайдов, которыми я хотел бы поделиться с вами, если вам не станет скучно и вы не захотите встать и уйти. Итак, я рассказал вам о том, что я видел, о том, в чем участвовал, о военных исследованиях и отчетах, в которых я был задействован, о том, с чем у меня была возможность ознакомиться. Я сказал вам, что правительство лгут нам уже более 40 лет. Я сказал вам прямо, что по существу они до смерти боятся рассказать вам о некоторых из этих вещей, которые они узнали, потому что они не знают, как вы к этому отнесетесь. Я не согласен с ними. Я не думаю, что кто-то из вас будет бегать в истерике по улице. Я разговаривал с такими людьми, как вы, по всему миру, и, по моему мнению, особенно британцы, эмоционально устойчивые люди. И я не видел, чтобы кто-то из вас в истерике выбежал из зала, а я выступаю здесь уже больше недели. Я скажу вам, к какому выводу я пришел, и постараюсь побыстрее закончить, чтобы можно было перейти к показу слайдов. Итак, мы не одиноки и никогда не были одиноки. Как я уже говорил и неоднократно повторял, у нас была тесная взаимосвязь с передовым интеллектом откуда-то извне. И это не просто время и пространство, как мы его знаем. Я говорю откуда-то и имею в виду другие измерения в том числе.
1: С самого начала нашей истории
0: человечество постоянно поддерживало тесную связь с развитым внеземным разумом. Теперь их стало больше. И это немного деликатная тема в теологическом смысле.
1: Я пришел к выводу,
0: что человеческая раса, мы, это гибридная раса что мы были генетически помещены сюда, на эту планету, и нами постоянно генетически манипулировали, и я говорю «постоянно», то есть с самого начала нашей истории, чтобы мы стали теми, кем мы являемся сегодня. Этот процесс все еще продолжается. Он до сих пор идет. Он не остановился. И сценарий похищений, и все те вещи, на которые многие из вас начинают обращать внимание, и о которых узнают, это реально, и это происходит. Это тесная взаимосвязь. Они участвуют в нашей генетике, участвуют в нашем расовом развитии, в нашей эволюции. Они участвуют в этом с самого начала нашей истории. Некоторых из них на протяжении веков, тысяч лет, сотен и тысяч лет назад, когда у нас были отношения и контакты с ними, мы обожествляли. Таким образом, у нас есть все эти великие мировые религии. Это также деликатная тема для обсуждения, потому что я категорически заявляю, после многих лет исследований, что все основные мировые религии на этой планете произошли из внеземных источников. И каждая великая теологическая философия, каждая великая книга от Библии до Бхагават-киты, Корана и трудов Будды, каждая из них рассказывает по сути одну и ту же историю. Я осознаю риски, когда говорю на эту тему, но я слишком стар, чтобы беспокоиться об этом, и чертовски раздражителен, чтобы обращать на это внимание. Я открыто заявляю, что, по моему мнению, тот прекрасный молодой человек в Галилее, две тысячи лет назад, был вовлечен в эту программу. Все в его жизни указывает мне на то, что он был глубоко связан с этой программой. Он говорил об этом еще при жизни. Вот его слова. «Я не отсюда, это не мое царство. В доме отца моего много обителей». Он говорил, «У меня есть и другие стада, другие овцы». Он неоднократно разъяснял эти вещи, но никто не понимал, о чем он говорит. Он сказал людям того времени, «Вы, как боги, то, что делаю я, можете делать и вы, и даже больше». Он отчаянно пытался заставить нас осознать и понять, кто и что мы есть. Мы не были великой космической случайностью, не были совпадением. Это было важно. Была причина, по которой мы оказались здесь, и он пытался объяснить нам это. Это есть в Коране, в Бхагавадгите, в трудах Будды. Каждый великий религиозный учитель с самого начала нашей истории говорил, по сути, одно и то же. Это деликатная тема. Однажды я высказал комментарий на конференции в Далласе, штат Техас, который, как многие из вас, наверное, знают, называется «библейским поясом». И после того, как я закончил, я увидел, что ко мне спешно приближается мужчина. Под мышкой у него была Библия. И я подумал, «О, Боже, я влип». Я уже видел, как мы тут катаемся по полу, он и я. Потому что Даллас – это что-то вроде юга фундаменталистов. Слава Богу, на меня не напали. Он схватил меня, обнял, поцеловался слезами на глазах и сказал, «Сынок, это лучшее объяснение того, что я изучал и с чем жил всю свою жизнь, которую я когда-либо слышал. Благослови Тебя, Бог, поцелуй меня иди».
1: Я говорю
0: это вам, потому что я убежден, что почти каждый человек, включая любого христианина, которого вы можете найти, любого мусульманина, буддиста или индуиста, Если ему представить эту информацию должным образом, он примет ее и поймет правильно. Итак, к чему я веду?
1: Что я пытаюсь сказать? Я
0: верю в то, что очень скоро наступит время, когда каждая основная религия на этой планете, вероятно, превратится в руины. Я говорю вам это честно, потому что я вижу, как это происходит как это начинает происходить, они разваливаются. Причина этого в том, что они не дают вам духовной истины, в которой вы нуждаетесь. Я говорю также, что когда придет это время, я буду счастлив видеть, как это произойдет. Я буду рад, что все основные религии в руинах под нашими ногами. Потому что в этот и только в этот момент мы, люди на этой планете, сможем построить что-то новое, Мы построим что-то лучшее, и мы пойдем дальше, посвятим наше будущее истинному, чистому духу, а не религии. На протяжении многих лет мы убивали друг друга и проливали кровь в вопросах религии гораздо больше, чем в вопросах политики. Я бы хотел, чтобы мы все начали понимать, кто и что мы есть, осознав что в нас есть основной дух, есть искра, божественность, что все мы одинаковы. Не имеет значения, какого цвета наша кожа, в какую церковь мы ходим, на каком языке говорим, какой политической партии принадлежим, все это не имеет
1: значения.
0: Важно то, что мы люди. Мы дети Бога, мы бессмертные существа, бесконечные существа. И мы все одинаковы. Мы братья и сестры, и нам придется прийти к этому выводу, и очень быстро, иначе мы не сможем выйти и занять свое место в этой бесконечной вселенной разума. Если мы не поймем, что мы один народ с общей крошечной планеты с одним будущим, И нам придется выйти в космос и принять нашу судьбу там, занять наше законное место, как единый народ. Они не позволят нам выйти туда с нашей ненавистью, дикостью, горечью и жестокостью. То, что происходит в Боснии, должно прекратиться. То, что произошло в Руанде, никогда не должно повториться вновь. Мы должны понять, что мы – один вид, одна раса с одной маленькой планеты, с одним будущим, и мы должны выйти туда вместе или мы вообще можем не выйти туда. Вот к каким выводам я пришел. Вот некоторые вещи, которые я осознал спустя 30 лет исследований. Я делюсь ими с вами честно, прямо, и я говорю вам, Не верьте мне, безусловно, но это то, к чему я пришел после 30 лет. Я понимаю, вижу, чувствую, осознаю, что для нас открыта дверь. НЛО – часть этого, круги на полях – часть этого. Появление этой прекрасной леди, которая продолжает возникать время от времени, то здесь, то там, христиане называют ее Марией, матерью Бога, Христа. Эта прекрасная леди была среди нас и была связана с нами с самого начала нашей истории. Она появлялась повсюду, что является частью одного и того же общего события. Круги на полях, НЛО, появление прекрасной дамы, похищение, тот факт, что мы растем духовно, начинаем придавать значение многим вещам – все это часть гораздо большего. И это говорит мне о том, что для нас открывается дверь, чтобы мы вошли в нее и заняли свое место, встретили свою судьбу там, вместе с остальными, в этой бесконечной вселенной, наполненной разумной жизнью. Но мы должны будем сделать это как единое целое, вместе, одновременно, или мы не сможем сделать это вообще.